0: Gierig?
1: dein Podcast zum Neugiermarketing
0: von Stefan und Julia. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer Nullten, Sprich der Alpha-Folge des Podcasts Neu und Gierig. Wir, das sind Stefan und Julia. Es ist etwa jetzt ein halbes Jahr her, da standen wir auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin... Es war Standabend, es war Standparty und wir haben uns überlegt, möglicherweise auch nach einem ein bis zwei Gläsern Wein, was kann eigentlich das Thema unseres nächsten E-Books sein? Wie ihr wisst, schreiben wir einigermaßen regelmäßig E-Books und ja, standen da und da kam Stefan mit dem Thema um die Ecke. Du, ich finde das mit dem Thema Neugier so spannend. Erzähl mal, wie kamst du eigentlich darauf?
1: Eigentlich hatte ich mich mit dem Thema Storytelling beschäftigt und ja. Ähm hatte ein paar Workshops gemacht zum Thema ähm, der Heldenreise, also der Aufbau, wie ähm, ja, typische Bücher oder die großen Märchen dieser Welt aufgebaut sind. Und was mich da immer wieder ähm, begleitet hat, ist eben die Frage, wie schafft man es, in unterschiedlichen Bereichen und Facetten einer Geschichte Menschen oder Leser immer wieder neugierig zu machen. Und hab da schon gemerkt, hey, das Thema Neugier ist irgendwie viel umfangreicher, als wir es sonst immer so tagtäglich wahrnehmen. Neugier ist nicht nur etwas kurzfristiges, ähm, äh, wo ich auf ein neues Produkt mal ganz kurz aufmerksam werde, sondern Neugier hat extrem viele Facetten. Und dann wollten wir eigentlich ein E-Book e schreiben, nur, ne?
0: Hm. habe aber ganz schnell gemerkt, puh, ähm das betrifft so viele psychologische Phänomene, das ist sehr tiefgehend, aber gleichzeitig betrifft es auch so viele Facetten und Ebenen des Marketings. Da reicht ein E-Book eigentlich gar nicht aus.
1: Ganz genau. Und ja, dann ging das so dahin und wir recherchierten immer weiter und wurden immer stärker irgendwie neugieriger auf die Neugier, ähm, haben uns in Bibliotheken wiedergefunden und rutschten auch sehr schnell in das Thema Neuromarketing. Du sagst es psychologische Faktoren und Verhaltensweisen hinein. Ja, und dann war's unser Urlaub in Maine, in Amerika, jetzt Anfang September, wo wir dann abends wieder, nicht beim Wein, sondern ich glaube, es war ein Café nur, ähm, am Ufer äh, des Atlantiks saßen, auf das Meer hinausschauten und gesagt haben, komm, lass uns ein Buch schreiben.
0: Ganz genau so war Und ähm, auch seitdem sind ein paar Tage wieder vergangen. Da gehört ja doch ein bisschen Vorarbeit auch zu. Aber jetzt haben gesagt, so, jetzt mal Butter bei die Fische wie man hier im Norden sagt. Ab jetzt starten wir und so heißt auch das Projekt, Projekt 22 nämlich. Das heißt, in 22 Wochen soll das Buch draußen sein. Das heißt, dieses Buch wird auch zum Anfassen sein.
1: Exakt. Also das Ziel und der Plan ist, in den kommenden 22 Wochen das erste Buch zum Thema Neugier-Marketing zu veröffentlichen. Es gibt noch keine Bücher zum Thema Neugier. Es gibt Bücher zum Thema Neugier. Es gibt großartige Bücher zum Thema Neugier, wo wir auch in den Shownotes ein, zweimal verlinken können. Wer also sich mit dem Thema Neugier einstiegsweise beschäftigen möchte, kann ich sehr empfehlen. Bester Einstieg vielleicht das Buch von Karl Norton, was auch Neugier heißt einfach, betrifft aber weniger das Thema Neugier-Marketing, sondern eben viel mehr. Wie kann ich im Rahmen des Personalwesens Mitarbeiter neugierig machen und sie immer wieder zu Innovationen oder eben auch an das Unternehmen binden?
0: Spannend. Das heißt, man hat schon erkannt, dass Neugier mehr ist als nur, oh, ich finde mal was ganz spannend, möchte es ausprobieren und das war es dann wieder, sondern das ist durch ein, durchaus ein psychologischer Prozess, der sich viel weiter spendet.
1: Ja, ganz genau. Also, Ganz, ganz ursprünglich, wenn man so tief in die Forschung oder in die Neugierforschung reinschaut, dann gibt es die meiste Literatur und die meiste tiefergehende Forschung, auch gerade wenn es um die Didaktik und die Erziehungswissenschaften geht. Also die Frage, wie kann ich Unterricht gestalten, wie kann ich Klassen oder auch Schüler ganz direkt natürlich immer wieder zu neuen Themen anregen, da findet sich eine, eine Vielzahl an Neugierforschung und auch an, an Techniken, die eben da, da gemacht werden können. Und mein Eindruck ist so, seit fünf, sechs Jahren das Thema Neugier eben auch in, in dem Bereich Personalwesen drinne ist, weil man natürlich erkannt hat, klar, es, es gibt große Mitarbeiterfluktuationen, wir haben diese sagenumwobene Generation Y oder wie immer wir sie auch nennen wollen, wo also viel mehr auch hinterfragt wird und wo die Ansprüche im Berufsalltag immer höher von jedem persönlich gesetzt werden. Und das Neugierig machen auf den Job und das Neugierig machen auf die Themen, die mich im Job erwarten, ähm, mittlerweile ein essentieller Faktor ist für die Bindung von Mitarbeitern oder auch das Recruiting natürlich erstmal von Mitarbeitern.
0: Das heißt, die Erziehungswissenschaften haben schon ihre Bücher und ihre Forschung, ähm, der Personalbereich hat seine Forschung und seine Bücher und wir haben uns jetzt quasi gedacht, Mensch, das muss es doch eigentlich auch fürs Marketing geben. Und Ziel ist tatsächlich, dieses Wissen mal zu verdichten, aufs Marketing umzulegen und weiter zu recherchieren natürlich, auch im Laufe eben auch dann des Buches und der Recherchen wirklich mal ein Werk zusammenzustellen, das nicht nur den aktuellen Stand der Forschung zeigt, sondern natürlich, und das ist das hauptsächliche Ziel des Buches, eben wirklich, dass da ein praktischer Leitfaden
1: entsteht. Ja, ganz genau. Also das ist der ja, der Wunsch und, und Vater oder Mutter des Gedankens, ähm, als wir da im März zusammengesessen haben und gesagt haben, auf der einen Seite ist das Thema Neugier was extrem Strategisches, also wo ich erstmal weit über diese typische Personabildung herausdenken sollte. Ähm, gerade im Bereich Tourismus, wo ich persönlich auch finde, diese Personas sind extrem wichtig und man braucht sie, nur sie greifen immer ein kleines bisschen zu kurz wo wir in so einer sehr lustgetriebenen Branche ja arbeiten und auf der anderen Seite aber wir einen ja einen praktischen Leitfaden geben wollen mit Checklisten mit Tipps mit vielen vielen Praxisbeispielen wie ich selber als Online-Marketer oder als Redakteur wenn ich dann selber vorm Rechner sitze im Grunde dieses Wissen auch praktisch umsetzen kann
0: meinst du denn dass zum Beispiel diese Persona, von denen du gerade gesprochen hast dass die auch durch Faktoren der Neugier erweitert werden können, dass ich also beispielsweise sage, ich habe meine fünf ähm, Personas jetzt gebildet und jetzt schaue ich nicht nur, was tun die, wie sind die, wie muss mein Marketing gestaltet werden, sondern auch die Frage, wie wir beantworten können, wie mache ich die eigentlich neugierig?
1: Ja, genau. Also im Tourismus oder wenn ich selber auf Reisen gehe, geht es ja sehr viel darum, welche Art von, von Rolle möchte ich eigentlich einnehmen. Also wenn ich meinen Urlaub buche, dann gibt es ja diesen ja, Spruch, ne, raus aus dem Alltag und ähm, dem Alltag entfliehen. Du kennst diese ganzen Werbesprüche, mhm. die wir alle nicht mehr hören können. Dahinter steckt ja was ganz tief Psychologisches. Also es geht darum, dass ich selber für einen begrenzten Zeitraum ein ganz anderer Mensch sein möchte. Das weiß ich vielleicht stellenweise gar nicht und das ist auch nichts, was ich vielleicht mir selber für mich definiere, sondern ich mache viele Dinge unterbewusst. Also... Tiefste, tiefste äh, Inspiration hatte ich eigentlich bekommen, als wir die Serie ähm, Westworld gesehen haben, äh, die ich eben sehr empfehlen kann. Und ganz kurz erzählt, ähm, wer die nicht kennt, im Grunde geht es ja darum, dass da eine, eine fiktive Westernwelt geschaffen wird, wo ähm, Menschen hinreisen können, um dann dort eben eine typische Rolle aus dem Wilden Westen einzunehmen. Also da haben wir den schießwütigen Cowboy, wir haben den den bewussten Farmer, der also da auf dem Land sein, ja, sein Wunschleben dann, ähm, exerzieren kann oder ausleben kann. Und auf der anderen Seite, ähm, gibt es vielleicht den Saloonbesitzer, der also da eben sich erträumt hat, eben an der Theke zu stehen und den Whisky auszuschenken. Und genau diese Rollen kann ich als Urlauber in dieser, in dieser Wildwestwelt einnehmen. Und das beschreibt für mich sehr genau, was eigentlich das Phänomen dieser dieses Rollenmodells ausmacht und wo es ganz tief um Neugier geht. Eine Persona kann immer darstellen, wie das Leben vor Ort ist. Und eine Persona kann immer darstellen, wie ich selber gewisse Verhaltensweisen da habe. Und teilweise definiert eine Persona auch dieses Rollenmodell schon. Also was sind meine Wünsche vielleicht? Ich glaube aber, dass genau dieses Rollenmodell viel, viel stärker noch von uns als Belohnung definiert werden sollte. Nach welcher Rolle sehne ich mich unterbewusst, wo ich eigentlich die gesamte Zeit meines Lebens immer wieder direkt oder indirekt darauf hinarbeite. Und das ist die größte Triebfeder und die größte, der größte Lustfaktor, wenn wir über Neugier reden.
0: Heißt es denn für dich, dass Neugier ein großer Teil der Inspirationsphase ist, der vor der Reise steht? Oder wo findet sich Neugier und die das Marketing mit diesem Phänomen eigentlich wieder?
1: Ich glaube, Neugier findet sich überall wieder. Am Anfang jeder Verführung steht die Neugier. Also wann immer wir uns für irgendetwas interessieren, wann immer wir wissbegierig werden, haben wir irgendeine Art von kleinen Stimulus bekommen, wo wir sagen, hey, das kannte ich noch nicht. Oder, oh, da will ich mehr drüber wissen. Nur dieses Momentum haben wir natürlich in jedem Bereich der, sorry für das Buzzword, in jedem Bereich der Customer Journey. Die beste Inspiration bringt mir nichts, wenn ich danach nicht tiefer gehen kann. Und die beste Information bringt mir gar nichts, wenn ich es schaffe, nicht dann auch wieder neugierig zu machen auf das Produkt und so weiter und so fort. Und gutes Neugiermarketing wäre dann, dass ich eben genau weiß, zu jeder Phase, in der sich ein Nutzer befindet, jedem dieser kleinen Mikromomente, wie kann ich diesen kleinen Trigger setzen, damit er wieder neugierig wird. Ich darf ihm also auch nie final die gesamte Antwort auf die Fragen aller Fragen für ihn geben.
0: Das heißt, Neugier hat auch ganz viel mit Bindung zu tun.
1: Neugier ist wie eine Droge, genau. Also es ist wie eine Art Glücksdroge. In dem Moment, wo ich eine Antwort auf das bekomme, was ich ähm, mich gefragt habe, dann ist es wie so ein Feuerwerk, was im Kopf stattfindet. Und in dem Moment, wo ich diese kleine Belohnung erfahren habe, schaffe ich eine extreme Bindung, weil ich ja logischerweise immer wieder dahin zurück möchte, wo ich eine Antwort bekommen habe. Und aus der Sichtweise ist Neugier und immer neugierig machen die beste Kundenbindung, die ich für einen Gast oder für einen Kunden eben auch erzeugen kann.
0: Jetzt mal ganz praktisch gesprochen, hilft mir Neugier im Marketing, gibt es denn einzelne Tools, die wir im Buch beschreiben können oder die auch für den, für den Redakteur, für den Geschäftsführer spannend werden, mit denen man das Neugiermarketing umsetzen kann? Oder ist es mehr so eine Art Buzzword wie Storytelling, wie Content-Marketing, wenn man das nicht runterbricht auf einzelne Handlungsempfehlungen, Maßnahmen, dann, sind die ja, dann gehen die ja in Luft auf. Gibt es für das Thema marketing diese ganz konkreten Maßnahmen, Handlungsempfehlungen, Tools? Mhm.
1: Also wir wollen sie zumindest schaffen. <lacht> und ganz klar, du hast gerade gesagt, wir, wir können die und wollen die Welt ja nicht neu erfinden. Und die richtig coolen und guten Storytelling-Bücher, die es gibt, die guten Content-Marketing-Bücher, die es gibt, die wollen wir nicht widerlegen, ganz im Gegenteil, sondern die haben ähm, all ihre Berechtigung. Was wir versuchen in dem Buch ist zu sagen, es gibt diese Methoden des Content-Marketings, des Storytellings und all diese anderen Verhaltensmuster, die ich anwenden kann. Wie kann ich aber diese ganzen Tools nehmen und kann viel, viel stärker die einzelne Neugierart, also warum ich neugierig bin, danach darauf berücksichtigen? Ich nehme mal drei Beispiele. Mhm. Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, Neugier ist nicht gleich Neugier. Neugier kann sein, dass ich mich irgendwo in einem Momentum der Langeweile befinde, wo ich mich einfach zurücklehne, ich möchte gar nicht viel nachdenken, jeder kennt das wahrscheinlich. Das sind Phasen, wo wir ganz, ganz bereit sind, uns auf neue Sinneseindrücke einzulassen. Das ist diese typische inspirative Phase, von der wir immer sprechen. Ist aber eben nur ein kleiner oder ein bestimmter Teil der Neugier. Ein anderer Teil kann sein, dass wir uns aus eigenem Antrieb mit einem Thema ganz intensiv beschäftigen wollen. Und dann sind es nicht die Sinneseindrücke, nicht dieses Explorative, was zählt, sondern ähm, da zählt wirklich das tiefe Wissen, was ich da erlangen möchte, wo ich sehr tief äh, schürfen möchte auch. Ähm, ein anderer Bereich kann sein, dass ich getrieben bin eher von Ängsten oder von Scham, wo ich vielleicht mich in einer Situation befinde, wo ich eigentlich gar nicht weitermachen möchte. Ich muss es aber tun. So und schwuppdiwupp, auch da bin ich neugierig. Das ist zwar eine ganz andere Form der Neugier, nur äh, sie ist natürlich da und ich kann sie nutzen. Positiv natürlich. Und das sind mal nur so drei Arten der Neugier, die eine Rolle spielen. Und was wir machen wollen, ist die ganzen Tipps und Tricks, die es im Bereich Content-Marketing gibt. Angefangen von Content-Formaten über einzelne Möglichkeiten, Texte zu schreiben die speziell darzulegen für die unterschiedlichen Arten der Neugier. Und natürlich, wie kann ich dann diese Neugier messen? Wie kann ich herausfinden, in welcher Verhaltensform oder Art sich der Nutzer gerade befindet, um dann das richtige Tool zu verwenden?
0: Das heißt, Neugier wird tatsächlich dann auch auf Messgrößen runtergebrochen und wir werden vielleicht keine Formel entwickeln, aber doch zumindest aufzeigen, wie tatsächlich diese Neugier, was ja ein sehr psychologisches Phänomen ist, irgendwo wiederzufinden ist im Verhalten des Nutzers, beispielsweise auf einer Website, ja, und wie man es dann eigentlich mit den klassischen Tools auch messen kann.
1: So ist der Plan. Wir haben 22 Wochen Zeit, das Ganze natürlich in eine runde Form zu bringen und das schaffen wir nicht alleine, gar keine Frage. Also erstmal jeder Hörer, der jetzt in dieser Alpha-Version schon dabei ist, ihr seid super gerne aufgerufen, was ihr immer an Tipps und Tricks kennt zum Thema Neugier. Alle Bücher, die ihr gelesen habt. Sendet sie uns super gerne. Wir wollen sie hier im Podcast besprechen auch. Wir wollen sie natürlich gerne ins Buch mit einfließen lassen. Wenn ihr selber Marketer seid und sagt, boah, ich plane gerade eine super Kampagne, wo ich das Thema Neugier auf eine neue Art und Weise einsetzen möchte. Ja, herzlich willkommen. Auch Praxisbeispiele wollen wir mit ins Buch integrieren. Da haben wir ein paar schon ähm, jetzt schon gesammelt. Und wir wollen natürlich auch mit mit Forschern sprechen noch. Forschern aus dem Bereich der Neugier, aber auch zum Beispiel aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Ein Bereich im Buch wird auch sein, wie kann künstliche Intelligenz ähm, neugierig machen? Vielleicht nicht heute, vielleicht auch noch nicht morgen, aber wie sind da eigentlich so die Zukunftsaussichten? Äh, da wollen wir sprechen mit, mit Experten in dem Bereich, äh, die uns ein bisschen erzählen, wie eben daran gearbeitet wird, dass Roboter oder Computer eben auch Neugier selber entwickeln und Neugier selber empfinden wollen. Vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, äh, wir haben die Zahl 22 schon ein bisschen erwähnt jetzt. Wir nennen das ganze Projekt 22 deswegen, weil das Buch eben Ende März, Anfang April erscheinen soll, das heißt, Ziel des Podcasts wird es auch sein, jede Woche mal so ein Thema aus dem Neugiermarketing herauszuholen, ein bisschen drüber zu plaudern, wo stehen wir gerade beim Buch. Vielleicht auch die Herausforderungen, die wir haben. Also mit welchen Programmen schreiben wir das Buch? Was sind da momentan die besten Tools, die man nehmen kann? Wo wir immer wieder dankbar sind über jeden Tipp und Trick, den der Hörer mit reinbringt. Also fühl dich aufgerufen, lieber Zuhörer. Wenn du schon ein Buch geschrieben hast, lass uns mal sprechen, was deine besten Erfahrungen gewesen sind.
0: Der zweite Teil des Podcasts heißt die neugierige Woche. Da wollen wir uns ähm, aus der Vielzahl an Themen, die wir alle aus dem digitalen Marketing kennen, wollen wir uns mal ein Thema herauspicken und das mal unter den Gesichtspunkten der Neugier, des Neuge Neuromarketings näher betrachten und darüber ein bisschen ja, plaudern und uns austauschen.
1: Das heißt, wir haben... Im Podcast dann so ein Rückblick, was uns die Woche über neugierig gemacht hat.
0: Ganz genau. Deswegen neugierige Woche. Nicht die Woche ist neugierig, sondern wir sind ganz neugierig auf Wissen. Und ähm, das sind dann sicher auch Themen, die euch in der einen oder anderen Weise sicher betreffen. Und das wollen wir einfach mal beleuchten, aber auch so ein bisschen im Zwiegespräch besprechen, weil jeder von uns hat eine andere Herangehensweise, eine andere Sicht auf die Dinge und da werden sicher auch viele Meinungen einfließen.
1: Sind das Themen oder auch ähm, Links dann, die mit in das Buch einfließen?
0: Sicher auch für, die, für den Praxisteil ganz klar. Das heißt, wir werden uns die Sache angucken und schauen, kann man da schon einen praktischen Teil auch ableiten? Passt das zu dem wissenschaftlichen Bereich, den wir gerade im Buch auch beschreiben? Zum anderen soll es aber auch ein wöchentlicher Wissenshappen für jeden Einzelnen sein, dass wir sagen, wir bereiten mal ein Thema für euch näher auf, eben in Form dieses Gespräches.
1: Ja, das klingt gut. Das heißt, ich als Zuhörer dann in dem Falle kann mir verlässlich jede Woche von dir oder von, von mir dann ja auch sagen lassen, was sind so die kleinen Neugier-Tipps, die man die Woche über erlebt hat. In welcher Form kann ich das bekommen? Höre ich das nur oder gibt es da auch noch andere Formate? Gut, dass du fragst.
0: <lacht> Natürlich <lacht> So unvorbereitet. So, so unvorbereitet, ähm, genau. Natürlich geht es um das Hören. Wir werden nicht nur einen Link besprechen, sondern mehrere Themen, die findest du in Shownotes. Worauf du aber eigentlich wahrscheinlich hinaus möchtest, ist unser kleines Neugier-Quiz. Es wird jede Woche ein kleines Quiz geben zu den Themen, die uns in, in der Neugierwoche neugierig gemacht haben, die wir besprechen wo ihr so ein bisschen euer Wissen testen könnt. Ähm, mal wird es Raten sein, mal wird es mehr so Wissensvermittlung sein. Ja, und da könnt ihr euch einfach mal an drei bis fünf Fragen ausprobieren. Denn wie man so schön sagt, Lesen ist gut, Mitmachen ist besser. Das festigt sich mehr. Und da dachten wir, Mensch, nutzen wir doch mal dieses psychologische Phänomen und lassen euch einfach mal ein paar Fragen beantworten. Cool. Ab wann gibt es das erste Quiz? Das gibt es auch sehr bald. Und zwar wird es ein neues Quiz jeden Freitag geben. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Kalender schaue, gibt es das eben diesen Freitag zum ersten Mal. Ihr könnt das erste Mal diesen Freitag am Küst teilnehmen.
1: Sehr geil. Und unsere erste richtige Podcast-Folge, also nicht so dieses Alpha-Gequatsche, was wir jetzt gerade hier machen, ähm, wo wir sagen, ganz strukturiert sprechen wir über einzelne Themen, gibt es dann in der kommenden Woche am Freitag. Ganz genau. Ah, super.
0: Damit ihr das auch nicht vergesst, wird es einen kleinen... Newsletter oder wie wir ihn nennen, Neugierletter geben, in denen ihr euch gerne eintragen könnt, der euch dann immer darauf hinweist, schau mal hier, es gibt eine neue Podcast-Folge und ein neues kleines Neugier-Quiz.
1: Wo kann ich mich eintragen?
0: Das kannst du hier direkt auf der Website. du findest überall auf der Seite das kleine Anmeldeformular, da kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommst du ab der kommenden Woche immer einen kleinen Hinweis auf eine neue Folge.
1: Jetzt haben wir Schlauberger. Natürlich noch gar nicht gesagt, wie die Webseite heißt. Wir reden jetzt seit äh, einer halben Stunde über Neugier, haben aber noch nicht gesagt, auf welcher Webseite der Zuhörer mehr über Neugier lesen kann und vor allen Dingen auch sich eintragen kann.
0: Ganz genau, das wird auch das sein, worauf alle gewartet haben. Wir wollten so die Neugier -Schirren. Das ist auch recht einfach zu merken. Auf der Website www.neugiermarketing.de werdet ihr alles zum Thema Neugiermarketing aus unserer Feder lesen.
1: Super cool. Ich will noch mal ein Thema von dir, Julia, ansprechen. Du hast gesagt, wir wollen aus unserer neugierigen Woche immer so ein, zwei Themen ein bisschen in den Podcast vertiefen auch. Hast du ein Thema der letzten Tage vielleicht schon, wo du sagst, boah, das hätte super in dieses Quiz oder eben auch in den Podcast reingepasst?
0: Letzte Woche fand ich sehr spannend. Es wurde meines Erachtens gar nicht sehr stark befeuert, das Thema, das ist das neue Anzeigenformat bei Facebook. Anzeigenformat ist fast das falsche Wort dafür, sondern es sind die Paywalls bei Facebook.
1: Das bedeutet in einem Satz gesagt?
0: Dass ich als Publisher, also sprich ähm, als Newsseite, einen Artikel teilen kann, aber nicht wie bisher muss ich als Nutzer, gehe ich auf den Link, komme auf die Seite, kann die ersten Sätze lesen, dann kommt dieser Hinweis, bitte zahle 39 Cent oder schließe ein Abo ab, diese Paywalls eben, die wir alle kennen. Und damit ich weiterlesen kann, muss ich eben etwas bezahlen. Sondern im Grunde sagt Facebook, ach komm, was soll der Mist? Kannst du direkt bei mir machen. Das heißt, wenn ich diesen Artikel schon angeteasert in Facebook sehe, kann ich direkt dort eigentlich diese Paywall bezahlen. Das heißt, direkt bei Facebook kann ich eigentlich in den Artikel einlegen, wenn ich einsteigen, wenn ich denn gezahlt habe.
1: Ist es spannend für den Tourismus?
0: Oh, ich denke, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich erstmal welche Informationen, welche Artikel verstecke ich? Also verstecken ist vielleicht das falsche Wort, aber lege ich hinter eine Paywall? Das heißt, welche Inhalte sind so relevant, dass meine Gäste sagen oder potenzielle Gäste sagen, wow, da bin ich bereit, Geld für zu zahlen? Hast du da einen Gedanken zu?
1: Ja, also ich bin auch überlegen gerade. Ich finde das Thema Paid Content prinzipiell total spannend und irgendwie, auch wenn wir darüber ja seit, seit Jahren reden schon, und ja, klar, die, die Nachrichtenbranche und Journalismus viel, viel stärker als im Tourismus, irgendwie glaube ich weiterhin an Paid Content. Ich glaube, wenn, wenn Inhalte so einen hohen Mehrwert bieten und so einen, jetzt sind wir bei Neugier wieder, so also einen Sogeffekt auslösen, dass ich durchaus bereit bin, dafür zu zahlen. Es ist aber schwierig, keine Frage. Also, und ich habe da auch kein Wundermodell. Und ich glaube, im Tourismus, wo, landläufig ja Content sowieso nur verschenkt wird, um Produkte zu verkaufen, das Thema Paid-Content eh irgendwie so ein Nischendasein fristet. Also ich habe bei ganz vielen Workshops, wo man irgendwie mal über Paid-Content redet, dann haben wir viel rumgesponnen, aber so eine richtige Antwort bisher noch nie gefunden und ich kenne auch nicht ernsthaft irgendwo ein Modell, außer aus den klassischen ähm, ja, Reiseführer-Bereichen natürlich, mhm. wo Paid-Content richtig gut funktioniert.
0: Ja, die nächste Frage oder die Frage, die man sich eigentlich, ja, ist vielleicht so ein Henne-Ei-Problem oder eine Henne-Ei-Frage. Das eine ist ja, welcher Inhalt macht so neugierig, macht so heiß da darauf, dass ich zahle dafür sehr gerne. Die andere Frage ist auch, wenn Publisher, die bisher ja, zumindest die Großen, alle mit diesen Paid Walls arbeiten, jetzt auch Facebook sagt, Mensch, wir machen das, da muss ja auch diese Paid Wall so gut sein, dass ich auch da sage, ich zahle etwas. Also das ist ja so ein bisschen das Phänomen Buchungsmaschinen auf Destinationsseiten, auf Hotelseiten. Wenn die nicht so gut sind und die nicht auch mit dieser Neugier, mit diesem Vertrauen, mit dieser Belohnung spielen, dann kauft da auch keiner. Etwas, was Booking extrem gut macht zum Beispiel. Die machen sich mich im Buchungsprozess noch neugierig. Aber nur wenn das auch bei diesen Paid Walls tatsächlich passiert, funktionieren
1: die auch. Ja, das stimmt. Also es so ein Mix aus beidem. Ne? Also was wir mit ins Buch einfließen lassen wollen, ist äh, uns mal anzugucken, wie sehen die unterschiedlichen Paid Wall Einstiege von den deutschen oder auch europäischen Zeitungsverlagen aus. Das heißt wir nehmen die Welt, wir nehmen die Zeit, die Süddeutsche etc. Die haben ja alle ihre unterschiedlichen Modelle, wie ich bezahlen oder auch abonnieren kann, aber alle haben eins gemeinsam, nämlich die Landingpage, wo ich sozusagen einsteige, wo mir der Mehrwert vermittelt wird, warum ich jetzt meine 99 Cent oder eben 15 oder 30 Euro im Monat zahlen soll, um diesen Artikel oder die Zeitung zu lesen. Und da sind wir natürlich schon bei, bei Neugier, weil ich, wie du sagst, teilweise mal den Artikel zur Hälfte lesen kann. Manchmal kann ich den Artikel gar nicht mehr lesen, je nach Modell, was die fahren. Und die Art und Weise, wie ich dann erklärt bekomme, warum ich unbedingt dieses Modell, ob gut oder schlecht, trotzdem dieses Modell haben sollte, da sind wir mittendrin jetzt beim Thema Neugier-Marketing. Also wie kann ich ein Produkt so gut verschließen und gleichzeitig seinen Mehrwert so verlässlich, aber auch aufmerksamkeitsstark kommunizieren, dass ich denke so, oh Gott, komm, die 99 Cent oder eben auch mehr bin ich sofort bereit zu bezahlen.
0: Was ich mich gefragt habe, mal die Frage an all die Publisher oder die Menschen, die in dem Bereich zu tun haben, kennt ihr Zahlen, verlässliche Zahlen, die mal so zeigen, wie erfolgreich dieses Paidwall-Modell ist, meine Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wenn Facebook so etwas angeht, so etwas anfängt, dann müssen die einen Grund haben. Dann scheint das ja irgendwie zu funktionieren. Ist Facebook vielleicht sogar der Meinung oder geht sogar dahin, dass Facebook sagt, Mensch, die Paid Wall ist das eine, aber ich habe so viele persönliche, private Daten von meinen Nutzern. Vielleicht bekommt sogar jeder Nutzer seine eigene Art von Paid Wall, Je nachdem, von was er Fan ist, wie oft er bei Facebook ist, vielleicht sogar seinen eigenen Preis, werde ich vielleicht sogar jemandem eine 99-Cent-Wall zur Verfügung stellen, der eben gezeigt hat, dass er Apple-Fan ist und jemand, der eben von etwas anderen Themen Fan ist, wo ich vermute, der hat vielleicht nicht ganz so viel Geld, vielleicht die 39-Cent-Wall zur Verfügung stellen. Das heißt, ist vielleicht die Personalisierung, das, was Facebook ja gut kann, der Schlüssel zu einer Paid-Wall, weshalb Facebook sagt, komm, das mache ich jetzt?
1: Gute Frage. Also wer da von den Zuhörern, die zwei, drei oder wie viel wir auch immer haben jetzt in der Alpha-Version, oder auch später ähm, sich angesprochen fühlt und Zahlen herausrücken kann, super gerne, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns persönliche Nachricht. Wenn wir es im Buch verwenden dürfen sogar, als Best Practice vielleicht. Ja, wir sind offen und, und freuen uns da über jeden coolen Tipp.
0: Für welchen Content, Stefan, würdest du denn zahlen? Also vor dem Hintergrund, wir können eine Touristinfo fragen, wir können bei Reise... Anbietern, bei Reiseveranstaltern anrufen, die beraten uns ja auch mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Wo wirst du bereit zu so sagen, dafür zahle ich gerne? Vielleicht auch ein Inhalt, der dir momentan ja. einfach noch fehlt.
1: Also gutes Beispiel, jetzt nochmal unser Urlaub in Amerika dieses Jahr, dieses Jahr in Maine. Wir sind ja zum zweiten Mal dieses Jahr in Maine gewesen also nicht zum, nicht zum zweiten Mal innerhalb dieses Jahres, das ist Quatsch, sondern wir waren jetzt zum zweiten Mal da ähm, und im letzten Jahr ebenfalls da. Und äh, in beiden Jahren ging es uns so, dass wir ähm, gesucht haben vorher äh, nach digitalen Tipps. Was können wir wo tun? Was sind die kleinen Sehenswürdigkeiten? Wo kann man hinfahren? Und so weiter und so fort. Also so wie es jeder Urlauber tut und na klar haben wir auch nach Apps geschaut, die irgendwie Reiseführer in Maine bieten und da gibt es auch ein paar und wir haben sogar glaube ich damals einen gekauft für 1,99 oder so. Nur ganz ehrlich, alles was wir bekommen haben war Schrott. Also kann wirklich sagen, entweder es war zu oberflächlich, das konntest du dir alles im Netz irgendwie anschauen, oder aber ähm, es war völlig, ja völlig am Thema vorbei. Also wo man dachte, okay das ist dann irgendwie dann doch nur so dieses typische ja, Gelaber, was man irgendwie dann doch in jedem Reiseführer vielleicht auch liest auch. Und ich glaube, die Kunst ist es, dass es ein System gibt, die aufgrund meines Buchungsverhaltens, natürlich auch meiner Bedürfnisse, die ich eingegeben habe, dann wirklich Tipps hat, wo ich diesen Mehrwert auch wirklich erkenne. Und wo ich merke, es ist eben nicht nur so dieser Dreizeiler, sondern hier wird wirklich die Geschichte erzählt von einem Thema, einem Erlebnis, was mich anreizt. Und da bin ich ganz ehrlich, da würde ich sofort Geld für zahlen. Das wäre überhaupt kein Thema. Und da wäre sogar wahrscheinlich je nach Informationstiefe meine Hemmschwelle eben über die 99 Cent hinaus Geld zu investieren, total hoch. Nur komischerweise gibt es das nicht.
0: Die Hemmschwelle wäre aber niedrig.
1: Äh, ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm, die Hemmschwelle wäre niedrig, ganz genau. Also ich wäre auf jeden Fall bereit, Geld dafür zu zahlen.
0: Auch da nochmal an unsere 1 bis 500 Hörer. <lacht> ähm, wenn ihr touristischen Content habt, für den ihr schon Geld bezahlt habt, vielleicht sind das ganz speziell Reiseführer, aber eher diese digitalen Produkte, wo ihr sagt, Mensch, das ist mehr, als ich auf einer touristischen Website finde. Das kann sich um das Thema Buchung drehen, das kann sich aber auch um das Thema Information drehen vor Ort oder eben auch vorher, immer gern her damit. Wir haben zumindest jetzt, was unseren Wissensbereich angeht, noch nichts gefunden, wo wir sagen, boah, das ist es echt total wert. Beziehungsweise das bindet uns auch an diesem Produkt dran zu bleiben. Also wieder das Thema Neugier. Nicht nur ich habe es einmal gelesen, sondern ich mache da weiter.
1: Ganz genau. Aber ich bin froh und mutig, dass wir in den nächsten 22 Wochen durch viel Recherche und ja, auch viel, hoffentlich Best Practices, die wir noch finden werden, auch in den Shows noch und hier im Podcast so zwei, drei Tipps geben können, wo vielleicht jemand das Thema umgesetzt hat schon.
0: Wir würden uns sehr freuen und sind neugierig auf das, was da kommt.
1: Ja, ich glaube, wir haben den Podcast hoffentlich ganz gut erklärt mit den beiden Bereichen. also auf dem Weg zum Buch und unsere neugierige Woche, was so passiert ist. Da heute ja erst Dienstag ist und wir zu Ehren von Martin Luther ja einen freien Tag haben heute, startet unsere erste neugierige Woche dann in der Woche drauf. Ne? Genau. Das heißt, wir sammeln noch fleißig.
0: Wir sammeln fleißig, bereiten fleißig auf und geben euch jetzt erstmal Zeit zu reflektieren und diesen sehr lang gewordenen Podcast in Ruhe zu hören
1: Wer es bis hierhin durchgehalten hat, ganz, ganz lieben Dank. Wie gesagt, ab der nächsten Folge, der ersten richtigen Folge, sind wir wahrscheinlich ein bisschen strukturierter auch, soweit wir das können überhaupt. Wir werden konkrete Tipps haben, wir werden über konkrete Themen reden und vor allen Dingen, wir können die erste richtige Schreibwoche mal reflektieren, wo wir am Schreibtisch sitzen und die ersten Seiten geschrieben haben. Ne?
0: Lachend oder weinend, ne?
1: Ja, wenn der Podcast nicht weitergeführt wird, dann ist es weinend, weil dann sind wir verzweifelt. Aber ich glaube, dass wir zumindest die erste Folge noch erleben werden.
0: Ich denke auch, momentan sieht es gut aus. Wir sind zwar eingekreist von Büchern zu Hause. Die Zeiten sind für uns ungewöhnlicherweise enorm fest eingeplant zum Schreiben. Das heißt, sowas haben wir alles schon getan. Ja, Wir freuen uns auf weitere Podcasts. Sagt uns auch gerne, wie ihr diesen Podcast fandet, bedenkt. Es ist der erste Podcast, das ist mehr so ein Testballon. Wir sind beide recht erkältet, deswegen die leicht belegte Stimme. Aber trotzdem positives Feedback, negatives Feedback, immer her damit. Und Call to Action, tragt euch ein, tragt eure E-Mail-Adresse in das passende Formular. Es gibt auch ein kleiner Heißmacher schon mal, es gibt so ein kleines Neugier, so einen kleinen Neugier-Test, den ihr bestehen könnt nicht müsst ähm, wo eure Bereitschaft zu Neugier abgefragt wird keine Angst das ist recht simpel alles das soll mehr Spaß machen aber genau tragt euch ein damit ihr immer rechtzeitig informiert werdet wann es einen neuen Podcast gibt
1: ganz genau ansonsten wie war mal die Webseite ich habe schon mal vergessen die
0: Website heißt www.neugiermarketing.de beides Super. zusammengeschrieben beides also Neugier und Marketing in einem Wort www.neugiermarketing.de
1: Klasse. Diese kleinen Werbeblöcke werden wir dann ab Folge 13 zu Ende bringen, weil dann <lacht> kennen alle die Domain hoffentlich.
0: Ich denke auch, denn wer den Podcast hört, der ist ja tendenziell jetzt auf der Seite gerade.
1: Da hast du recht. Aber vielleicht vergisst man es auch wieder. Ne?
0: Das kann sein. Und dieser Podcast soll ja tendenziell auch im Store sein.
1: Exakt. Also wir werden auch da berichten, unsere ersten Schritte mit Podcasting. Bisher immer nur für Kunden mal ein bisschen aktiv gewesen. Jetzt machen wir es selber. Das heißt, den Weg eines Podcasts zu iTunes werden wir ein bisschen mit begleiten auch. freuen uns da auch über Tipps von anderen oder von jedem, der da schon Erfahrung hat. Wir werden ein bisschen sprechen über Podcast-Hosting auch. Also wo liegt eigentlich am Ende dieser Podcast, mit welchen Geräten nehmen wir es auf und so weiter und so fort. Das können wir alles so ein bisschen in die kommenden Folgen mit reinnehmen.
0: Genau. Nun seid ihr erlöst. Wir wünschen euch eine schöne restliche Woche. Vergesst nicht, www.neugemarketing.de.
1: Und wir hoffen sehr, dass es bei euch nicht so kalt ist, wie es bei uns gerade hier in Bremen ist, wo gefühlt der Winter wirklich eingezogen ist jetzt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Adieu. Adieu.